0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup DNA, dem Podcast über Startups, Technologien und Deutschland 4.0. Ich bin der Frank. Los geht's. Kurze Information zu dem Podcast mit Alex Frankenberg. Alex war einige Tage in El Salvador. Er war Teil einer deutschen Delegation und hat sich dort angesehen, wie der Bitcoin quasi in das Land eingeführt wird. Also wie die Apps funktionieren, ob die Leute glücklich sind. Er hat mit Politikern gesprochen, mit vielen hochrangigen Vertretern. Er war sicherlich in einem gewissen geschützten Environment. Es war eben nicht der komplett freie Zugriff ins Land. Also er konnte natürlich frei rumlaufen, aber man kann schon sagen, es wurde sicherlich bewusst ausgewählt, wo diese Delegation hingeht. Denn... Es gibt auch Kritik an dem Präsidenten, Kritik daran, wie dort die Politik gemacht wird. Es ist ein Land, das sehr arm ist, viele Herausforderungen hat und ähm, der Präsident hat hart durchgegriffen. Vielleicht im Guten, vielleicht im Schlechten. Das muss jeder von euch beurteilen und bitte schaut euch auch andere Quellen an. Generell ist es so, dass viele wohl durch die Bitcoin-Einführung Hoffnung schöpfen. Es gibt aber auch ähm, Leute, die dagegen waren und die dann nicht genug Gehör gefunden haben. Dieser Podcast Berichtet jetzt von der positiven Seite, warum Alex Frankenberg davon begeistert ist, warum er vor Ort erlebt hat, wie Leute wirklich Hoffnung dadurch schöpfen. Aber bitte seht euch auch die andere Seite an. Es gibt viele, viele gute Dokumentationen, natürlich auf YouTube, Podcasts und so weiter dazu, die äh, dem Präsidenten, der sich auch meines Wissens nach spaßeshalber Diktator nennt, es ist eine Demokratie, ähm, die das sehr gut dokumentieren, was in dem Land auch nicht so gut läuft. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Eine neue Folge Startup DNA, heute mit äh, Alex Frankenberg, den sicherlich ganz, ganz viele von euch äh, schon kennen. Aber Alex, stell dich doch trotzdem noch mal bitte ganz kurz vor.
1: Ich bin der Alex, ich bin in meinem Hauptberuf Geschäftsführer des der gründerfonds und in meinem Nebenberuf bin ich großer Bitcoin-Fan und komme gerade aus einer ganz, ganz spannenden Reise zu.
0: Ja, das wollte ich auch unbedingt einfangen, deine deine Energie. Ähm, aber ich will auch noch zwei, drei Sätze zum Hightech-Gründerfonds sagen, denn ich finde, das ist einer der coolsten öffentlichen Dinge. Also auch hier nochmal total Props und echt cool. Äh, zwei, drei Sätze. Ich 600 Startups oder wie viel?
1: Genau, also wir sind nicht ganz öffentlich, wir sind zwei Drittel öffentlich, Public-Private. Der Bund hat die Mehrheit und dann 33 Industrieunternehmen, jetzt haben 34 Prozent im dritten Fonds. Äh, dazugegeben äh, in Summe 900 Millionen an der Management und 650 Startups finanziert. Krass. Komplett breit, alles von Hardware, Lifestyle und Software und immer früh zieht.
0: Für mich eines der wenigen Beispiele, wo das wirklich funktioniert hat, wo der Staat was gemacht hat. Ihr seid echt ein Team, was Drive hat, was eben äh, echt gute Sachen macht. Und ich glaube, ihr habt echt einen großen Impact in die äh, Szene, von daher echt echt äh, Respekt an eure Arbeit. Ähm, ich fühle sowas ähnliches beim Rafael Laguna, der macht das ja gerade mit noch krasseren also ähm, Sprunginnovationsthemen. Und wäre toll, wenn wir echt mal drei, vier Dinge auch mal aus dem Start bekommen, die die funktionieren. Also bei euch jetzt schon seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr erfolgreich. Heute wollen wir aber sprechen über Bitcoin, denn immer wenn äh, wir beide sprechen und äh, dann spreche ich immer <lacht> über Tesla und du, <lacht> du immer über Bitcoin und unsere Frauen denken, oh nein, ich will nach Hause, ähm, also aber bei dir ist einfach Bitcoin ist dein äh, ist dein, dein Steckenpferd. Ähm, ich will mal ganz vorne anfangen, Bitcoin ist ja ein Store of Value, Würdest du wahrscheinlich zustimmen, wozu brauchen wir eigentlich ein Store of Value? Ich
1: erzähle mal eine lustige Geschichte, die ist genau 50 Jahre alt. Da war ich fünf und im Kindergarten. Und da gab es so ein Belohnungssystem. Und das Belohnungssystem äh, hatte hat man schwarze Punkte bekommen, wenn man gut war, und rote, wenn man nicht gut war. Mhm. Und wenn man ganz besonders gut war, hat man so einen kleinen Stofffetzen bekommen. Und dieser kleine Stofffetzen, der war richtig wertvoll, den konnte man eintauschen gegen einen Eimer, gesiebtes Sand, <lacht> gegen einen Schokoriegel oder für irgendwelche Favors im Kindergarten. Und irgendwann kam eine neue Erzieherin und hat diese Stofffetzen einfach verteilt. Und aus einem wertvollen Stofffetzen, den man eben eintauschen konnte, der auch Statussymbol war, wurden Stofffetzen und die lagen nur in der Ecke rum. Und es ist eine wahre Geschichte und es war die erste Hyperinflation, auch einzige, <lacht> die ich erlebt habe. Und der, der Store of Value, der, der war weg. Und man konnte eben damals für einen einmal gesiebten Sand ein Stofffetzen bekommen. Ja. Ich konnte die Arbeit, die ich da in den äh, einmal gesiebten Sand gesteckt habe, aufbewahren mit dem Stofffetzen. Und irgendwann war es weg. Und wofür braucht man store Value? Ich arbeite heute und will das Geld nicht gleich ausgeben, will es aufheben. Für morgen, für übermorgen, vielleicht für die Rente, für die Nachkommen. Mhm. Und dafür muss ich das Geld oder meine Arbeit in einen Wert packen, der erhalten bleibt. Weil wenn ich ganz langfristig denke und der Wert ist weg, ist doof. Da habe ich umsonst gearbeitet. Da wurde mir meine Lebenszeit geklaut. Und dafür brauche ich ein Store of Value.
0: Okay, also ich habe einen Baum gepflanzt, dann kamen die Äpfel, dann bin ich auf den Markt gegangen, ich habe die verkauft und jetzt will ich aber nicht direkt Bananen haben, sondern ich will das zwischenspeichern, weil ich in einem Jahr irgendwie vielleicht Eier haben möchte. Das heißt also, es muss sicher sein, muss dabei bleiben und auch liquide sein, ne? dass ich immer auch ganz viel Wert reintun und ganz viel Wert äh, tun kann. Und das ist... Bitcoin, richtig?
1: Genau, da kommen wir zum Geld, ja, weil ich eben meinen Apfel nicht gleich essen will, sondern aufbewahren will, brauche ich irgendeinen Tauschgegenstand, der erhalten bleibt, der liquide ist, weil der Apfel, der hält nicht ewig, ja, der hält vielleicht ein paar, paar Wochen und daraus hat sich Geld entwickelt, am Anfang irgendwelche Muscheln und, und große Steine und natürlich dann Gold und irgendwann sind wir vom Goldstandard zum, zu unserem Geld gekommen, dem Fiat-Geld. Euro, Dollar. Im Euro. Und äh, wir sehen leider jetzt in den letzten Jahren, aber auch schon immer, dass der Euro zwar jährlich wenig, aber über eine gewisse Zeit sehr stark an Wert verliert. So roundabout, seit der Einführung, hat er ungefähr die Hälfte verloren. Ja, das, die Sachen, die äh, 2000, weiß nicht, 1, 2, äh, das Bier 3 Mark, heute 3 Euro. Ja, also zack, die Hälfte weg. Äh, und <lacht> Ja, und deswegen brauche ich, ein wenn ich langfristig denke, einen Store of Value, der halt erhalten bleibt. Und das ist genau das, was Bitcoin verspricht. Also,
0: heute ein Apfel in irgendwas tauschen, in fünf Jahren immer noch einen Apfel zurückkriegen und nicht einen eben halben Apfel. Ähm, ich muss auch sagen, die Infl Inflation, also wie man das ja dann auch be be bemisst, die kannst du ja quasi auch bemessen, wie du willst. Es gibt irgendwie diesen Standard-Basket, wo irgendwie ein halbes Liter Milch und keine Ahnung, ich bin auch kein Inflationsexperte. Ähm, ich mache das ganz einfach, ich gehe einfach äh, wir leben in Bonn ja beide, äh, gehe ich einfach äh, mit meinem Vater mal frühstücken oder so. Klar, schöneres äh, Dings mit einem netten äh, Cappuccino. Aber ähm, das ist echt teuer geworden. Also wenn man dann da einfach essen geht oder andere Dinge macht, also da denke ich mir manchmal verrückt, wer kann das eigentlich noch bezahlen mit einem normalen Gehalt? Ja,
1: und es gibt auch ganz viele Argumente, dass die Inflation nicht richtig gemessen wird. Wenn jetzt zum Beispiel man ein Steak isst und dann wird das Steak teurer dann, äh, und man es nicht mehr leisten kann, dann kauft man vielleicht, billigen Junkfood, äh, den man sich eben noch leisten kann. Und das billige Junkfood wird vielleicht weniger teuer. Das heißt, die Preissteigerung von einem zum Beispiel hochwertigen Steak fällt irgendwann mal raus oder wird weniger erfasst in dem Warenkorb, weil man auf Minderwertige Ware zurück Minderwertiges Essen umsteigt. Okay. Ja. Und damit wird die Inflation, da gibt es noch andere Sachen, systematisch unterschätzt. Denn das heißt, wahrscheinlich ist die Inflation höher oder ziemlich sicher sogar höher als die 3, 4, 5, 6 Prozent, die aktuell angegeben werden. Jetzt vertraue ich dem deutschen Staat,
0: ich vertraue Europa, ich vertraue ähm, den USA und die haben ja so tolle tolle Geldspeicher, nämlich Euro Euro und Dollar. Ähm, was passiert denn, wenn die jetzt sagen, du dieses Bitcoin-Gedöns und diese Hacker-Kram und das Schneeballsystem und das ist doch alles total böse, dass das gibt es jetzt einfach nicht mehr. Das das, das das, unterbinden wir. Dann ist ja dann dann, dann, kriegst du eben keinen Apfel mehr raus.
1: Genau. Also theoretisch alle Staaten der Welt schließen sich zusammen verbieten, dann wird schwer. Natürlich. Können äh, Staaten der Welt sich koordinieren? Äh, nein. <lacht> Unmöglich, weil wir sehen es leider schon auch in Europa, da fällt es schon recht schwer mit der Koordination. Und natürlich gibt es immer diese, diesen spieltheoretischen Ansatz: einer prescht vor, hält sich nicht an die Regeln und hat dann großen Nutzen. Das heißt, ähm, ist unmöglich, dass es weltweit verboten wird. Und wir sehen tatsächlich in Nigeria zum Beispiel, wo es verboten Bitcoin. Was Ach, ist passiert? Die Nutzung ja. und der Preis sind hochgegangen. Ach, krass. Also es ist eher sogar positiv gewesen. Und wir sehen sehr, sehr positive Signale äh, von tatsächlich auch USA, aber vielen, vielen Ländern, die äh, Bitcoin eher unterstützen. Also von Abgeordneten und äh, Ministern und Leuten, die da irgendwie eine Rolle spielen. Die äußern sich zunehmend positiv. Wir ähm, also das hier, by the way, ist
0: übrigens keine Anlageberatung, also Alex äh, und ich äh, haben Bitcoin, äh, wir haben es auch in 10x10a in unserem Fonds, aber genau, Bitcoin und auch alle anderen Aktien können sehr stark fallen, es ist keine Anlageberatung, äh, aber ähm, wir sind genau auch äh, dieser Meinung dass Bitcoin jetzt der Standard anscheinend wird. Dass sich das durchsetzt als als Store of Value, wenn ich den, warum? Weil sich das Netzwerk so weit verteilt hat, dass selbst wenn China Mining verbietet, es trotzdem stabil bleibt und der Preis ja sogar noch steigt. Weil so viele Netzwerkteilnehmer da sind, die, die mitmachen, dass einfach das anscheinend ein System ist, was sich durchsetzt. Und äh, ich fand es super cool und total spannend, dass du in den letzten Tagen, du bist gerade zurückgekommen, in El Salvador warst. Und äh, berichte uns doch einfach mal, was haben die da gemacht? Was hast du da
1: gesehen? Genau. Vielleicht noch mal ganz kurz einsatz. Satz. Warum ist es ein guter Store of Value? Weil es algorithmisch begrenzt ist auf 21 Millionen. Es kann nicht inflationiert werden. Die Software ist open source. Die könnte man kopieren und, und verändern. Nur das Netzwerk, was du gerade erwähnt hast, würde dem nicht folgen. Das Netzwerk der Miner, der der User, der Note-Betreiber, also die, die ganzen Leute, die es nutzen und, und auch dafür entwickeln, würden dem nicht folgen und würden sozusagen bei dem alten Standard bleiben. Und deswegen ist es letztlich nicht äh, nicht veränderbar. Und diese Begrenztheit, die sorgt eben tatsächlich dafür, dass es eben nicht inflationiert werden kann, dass der Wert tatsächlich erhalten bleibt, wahrscheinlich sogar auch ansteigt. So, ich war in El Salvador. Warum? El Salvador ist das erste Land der Erde. Und das ist wirklich sehr bemerkenswert, was Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt hat. Gesetzliches Zahlungsmittel heißt, dass man eben seine Schulden damit tatsächlich bezahlen kann und dass man es im Grunde auch annehmen muss. Auch das Gehalt wird damit bezahlt und so weiter. Ist der Staatshaushalt auch schon komplett in Bitcoin? Ist, also die haben zwei gesetzliche Zahlungsmittel. Der Dollar, die haben keine eigene Währung. Und der Dollar, den die bisher hatten, der bleibt auch gesetzliches Zahlungsmittel. Und dazu zusätzlich gibt es eben Bitcoin. Das heißt, wenn ich jetzt als, als Arbeiter sage, ich will aber weiterhin Dollar bekommen, dann geht das auch. Ich muss nicht Bitcoin nehmen. Der Händler, der was verkauft, der muss Bitcoin annehmen, wenn einer daherkommt und sagt, hey, ich will mit Bitcoin zahlen. Das ist noch nicht überall der Fall. Es ist erst seit zwei Monaten. Das heißt, technisch sind ganz viele noch nicht darauf umgestiegen. Die sagen dann, sorry, ich kann es nicht annehmen. Dann ja. nehmen sie halt immer noch Dollar
0: aber das heißt, der, dieses Land hat gesagt, wir werden jetzt quasi Bitcoin-Country. Du hast gesagt, was Michael Saylor quasi für das Balance-Sheet war. Also Michael Saylor war der Erste, der gesagt hat, ähm, ich habe ganz viel Geld auf dem Konto, weil ich ein tolles Unternehmen eigentlich habe, aber so stark wächst auch nicht mehr und jetzt habe ich ganz viel Geld. Was mache ich damit? Will ich das in meine Shareholder ausschütten? Das ist für mich blöd, weil wenn ich es brauche und deswegen hat er gesagt, ich nehme mein, mein komplettes Geld, was ich habe und packe das in Bitcoin, hat dann sogar noch Bonds ausgegeben und so weiter. Das ist die Michael Saylor-Story. Und jetzt wie heißt der Präsident nochmal? Sorry. Bukele. Bukele. Ist jetzt quasi der, das, was Michael Saylor für, äh, ja, für die großen Firmen vorgelebt hat, sagst du, ist jetzt das, was er für ein, für ein Land vorgelegt hat. Was hat er vorgelegt?
1: Genau. Was man, man muss noch mal einen Schritt zurück machen. Der, der Bukele ist ein ganz junger Präsident, der war 39, als er an die Macht kam, ist jetzt 40. Und der war Bürgermeister vom kleinen Ort, dann war er Bürgermeister der Hauptstadt San Salvador und dann zack, ist er Präsident geworden. Der hat sich das Land an... Also, und die Historie in äh, El Salvador ist, dass die Regierungen das Land schlecht behandelt haben. Na, die haben Geld für sich äh, irgendwie abgeschöpft und haben wenig äh, fürs Volk getan. Das waren so die Regierungen davor. Und deswegen äh, ist das Land auch sehr arm. Da gibt es viele Leute, die wirklich sehr, sehr arm leben, weil sich keiner so richtig um die gekümmert hat. Und der, der Bukele hat sich das Land angeschaut und hat gesagt ist doof, ich will es besser machen. Mhm. So, und dann hat er geguckt, was habe ich? Ich habe eine junge Bevölkerung, die äh, sehr sehr arbeits äh, arbeitseifrig ist, die arbeiten will, die auch arbeiten muss, gibt keine Arbeitslosenversicherung. Äh, so, und wie kriege ich das Land nach vorne und das ist jetzt nichts Neues durch Innovation, durch Digitalisierung und großer, großer Teil der Digitalisierung ist Digitalisierung des Finanzsystems. So, und die Einführung von Bitcoin als Reservewährung ist Teil des Innovations- und Digitalisierungsplans. Okay. Also es ist ein größerer Plan. So, was will er damit erreichen? Er will damit erreichen, ähm, also offensichtlich ähm, es leben sechs Millionen äh, El Salvadorianer in El Salvador und zwei Millionen leben in den USA, arbeiten da und schicken Geld. So Und dieses Geld schicken ist teuer. super mega teuer. Ja. Ja, und, und zwar, die Gebühren für das Geld erschicken sind 400 Millionen Dollar pro Jahr. so da hat er gesagt, naja, wenn ich jetzt das Ganze per Bitcoin mache, dann kostet es praktisch nichts. Ja. So, und dann spare ich 400 Millionen, was eine Menge ist für das Land. für also 6 Millionen äh, Leute, die, die, die ja. relativ arm sind. So, und, und hat damit sozusagen einen, einen ganz fetten Use Case sofort abgedeckt, der einen direkten wirtschaftlichen Impact hat. Dann hat er auch gesehen, da gibt ähm, es Alzonte, Bitcoin Beach, das ist so eine, so eine Strandregion. Und da hat sich über die letzten sechs, sieben Jahre eine Community gebildet, die schon immer mit Bitcoin bezahlt hat untereinander. So also eine Touristenregion, da kann man surfen, da gibt es Hotels, Krass. Da, da kann man essen, Strand. Und er hat gesehen, wie sich diese kleine Region sehr, sehr gut entwickelt. Und da er gesagt, cool, das funktioniert super. Und lass uns mal überlegen, ob wir das nicht aufs ganze Land ausrollen können. Und die die Effekte, die da erwartet werden, ist, dass eben am Ende der Wohlstand steigt, die Leute Geld verdienen können, die Leute vielleicht gar nicht mehr nach USA gehen müssen. Das ist nämlich ein großes ja. Problem für die Kinder, die zurückbleiben, die dann anfälliger sind, für einen guten ja. Weg abzukommen. Und hat gesagt, Na, ich sehe hier so eine kleine Modellregion, die sich von alleine gebildet hat. Und jetzt probiere ich mal, das aufs ganze Land auszurollen.
0: Krass. Das heißt, ähm, und und die die ersten Ergebnisse sind ja auch sehr gut. Ne? Sie haben jetzt ein neues Kraftwerk gemacht, äh, wo die, das zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien entsteht. Sie äh, haben jetzt ein, eine Milliarde, ein, ein Bond, oder wollen den noch ausgeben, haben den announced. Also da ist echt was in Bewegung, oder?
1: Ja, Die Ergebnisse sind sehr gut. Und zwar das, das Hauptergebnis ist eine, eine sehr, sehr positive aufbruchstimmung Ich war auf einer Konferenz und da war ein Panel von zwei äh, gestandenen Männern, von dieser äh, El Sonte, äh, von diesem Experiment, von diesem, von dieser Beachregion, Und die wurden befragt, was sie davon halten. Und der eine, das ist ein Bär, der war irgendwie breitschultrig und irgendwie 1,70 Meter oder 80 und äh, ein starker Mann. Und der hat gesagt, seine ganzen Schulkumpels, das ist ja schon eine Weile her, ganz viele von denen sind umgekommen. ja, Im, im, im Bandenkrieg, durch Kriminalität, äh, die es eben damals noch gab, vor so vielleicht 20 Jahren. Und und hat dann gesagt, was Bitcoin uns gibt, ist die Hoffnung nach vorne, dass es uns besser geht, dass diese Probleme weniger werden, gelöst werden. Und der hat dann angefangen zu heulen. Der war, war ein 40-, 45-jähriger Mann, ein echter Bär. Der, der stand auf der Bühne vor 1.000 Leuten und hat geheult.
0: Und, weil er sagt, jetzt, jetzt sehe ich Hoffnung.
1: Jetzt sehe ich Hoffnung. Jetzt sehe ich eine Chance auf ein besseres Leben für die Gesellschaft. Und das ist das der, der erste Impact. Der zweite Impact ist, dass, also aber dann die Aufmerksamkeit, der am Ende der Weltgemeinschaft äh, rückt. Da hat einer gesagt, you better make it work because the world is watching you. Ja, die ganze Welt schaut da jetzt hin. Und dieser nicht alleine Tourismus ist da genau. explodiert. Die Aufmerksamkeit führt dazu, dass die Leute sich das anschauen, so wie ich. Die fahren dann dahin, geben ein bisschen Geld aus, mehr, mehr Tourismus tatsächlich, aber vor allen Dingen auch mehr Investitionen. Ja. Da kommen Firmen daher, die sagen, das ist ja hier toll, da, da kann man ja eben, äh, baue ich Hotels oder da gibt es eben sehr junge, zum Teil eben dann doch gut gebildete Leute und äh, dann kann ich hier meine IT-Firma, ein bisschen IT-Outsourcing machen oder was ja. entwickeln lassen oder lokale Produkte verkaufen. Was der Bukele auch gemacht hat, das war auch ein bisschen Teil des Wahlkampfs, soweit sind wir in Deutschland nicht, der hat jedem Schüler einen Laptop geschenkt. Ja. Da gibt es natürlich nicht so super viele Schüler, aber ja. jeder Schüler in El Salvador also, hat einen Laptop bekommen. Da sind wir meilenweit von <lacht> Deutschland entfernt. Ja. Und das hat natürlich einen Impact. Die Leute äh. werden IT-affiner, die lernen Programmieren, die gehen ins Internet äh, und so weiter. Und, und der größte Impact, und das ist das, was vorgestern Abend announced wurde, gab es eine Riesenparty mit tausend Leuten. Da war ein Teil der Gruppe, die, mit denen ich kreis bin, die war da, ich war dann leider schon zurück. Und da hat Bukele announced, dass er diesen Bitcoin-Bond auflegt und eine Milliarde äh, raised, die Hälfte in Bitcoin investiert, fünf Jahre liegen lässt und in dem Moment, wo es sich mehr als verdoppelt hat, kann keinen ganzen Bond davon zurückzahlen, hat noch was übrig. Und die andere Hälfte nutzt er, um eine Stadt zu bauen. Bitcoin City, das ist eine neue Stadt, die eben äh, sozusagen... Äh, City Development, die eben sagen, äh, einfach eine neue Stadt. Mit, mit allem Drum und Dran, mit Häusern, mit Büros, äh, mit, mit mit einer neuen Geothermieanlage. Und was das bedeutet ist, er hat Zugang zum Kapitalmarkt. Was, äh, was er vorher nicht, nicht unbedingt ja. äh, vorher hatte. Und meine Erwartung ist, dass der Bond sich sehr, sehr schnell ausverkaufen wird. Der ja. sehr schnell diese Milliarde bekommen wird. Ähnlich wie Michael Saylor, der auch nochmal Bonds ausgegeben hat. Und der Bond ist durchnummeriert, das ist die Nummer eins und da war im Announcement die Rede davon, dass es, dass es eben auch zehn geben kann und wenn dann zehn Milliarden in so ein kleines Land fließen, beziehungsweise die Hälfte in Bitcoin, die andere Hälfte in, in die Entwicklung, dann wird es einen großen Impact haben für die Gesellschaft. Es funktioniert aber, muss man auch
0: fairerweise sagen, dass ja dieses Schneeballsystem, was manche so halt da da äh, negativ finden, nur solange alle weiterhin Bitcoin nutzen, es weiter haben wollen, dieses ganze Ökosystem und so weiter. Ne? Weil im Grunde genommen, muss man ja sagen, wird da eine Parallelwelt geschaffen.
1: Ich meine, es ist einfach eine neue Währung. Und <lacht> du hattest das Thema Netzwerkeffekte angesprochen. Es gibt ja so Mechanismen, äh, also wenn einer ähm WhatsApp nutzt und sonst keiner ist es wertlos. Wenn es mehrere nutzen, dann wird es äh, wertvoller und dann wird es auch attraktiver, zu so sagen, WhatsApp zu nutzen. Ja. Als Beispiel für so ein Netzwerk. So Und Bitcoin hat ganz viele Netzwerkeffekte. Und was man sehen kann auf einer globalen Ebene, aber auch konkret in El Salvador ist, dass diese Netzwerkeffekte, die die, die, die beschleunigen sich, die befeuern sich die gegenseitig. Gehen, ja. Das heißt, weil Bitcoin eingeführt wurde, gibt es mehr Investoren. Wenn es mehr Investoren gibt, dann, dann gibt es mehr Beschäftigung, dann gibt es mehr Leute, die Bitcoin nutzen. Und dann, dann entstehen so verschiedene Kreisläufe. Und ich würde es nicht, ähm, ich würde es bezeichnen als, als wachsendes, sich selbst befeuerndes Ökosystem, was da entsteht, was meiner Sicht nach sehr, sehr positive Auswirkungen hat. Und was passieren wird was passieren wird, andere Länder sehen das jetzt. Die sehen uh, El Salvador, das klappt ganz gut, das hat positive Effekte, dann mache ich das jetzt mal nach. Ja, da ist die Rede von Ecuador oder vielleicht sogar Argentinien, vielleicht auch mal ein europäisches Land. Und wenn das passieren wird, dann entstehen nochmal Netzwerke auf globaler Ebene. Und dieser Wohlstandseffekt, der wird sich fortsetzen. Und am Ende wird es den Leuten den Gesellschaften besser gehen. Warum? Weil ihre Arbeit, die sie reinstecken, nicht mehr entwertet wird durch die Inflation, sondern erhalten bleibt über Bitcoin. Eigentlich ist es ja auch ähm, unfair, weil die arbeiten dort,
0: haben ihre Äpfel, nehmen Dollar und auf der anderen Seite druckt aber äh, USA immer mehr Dollar massiv und damit wird eigentlich deren Arbeit quasi entwertet.
1: Absolut und, und, und das Problem bei dieser Inflation ist, wir beide sagen, ach Inflation, ist so ja wurscht 6%, wir erzielen 20, 30% oder acht 8% mehr, oder? <lacht> pro Jahr mit unseren Kapitalerträgen, ich kann das kompensieren, außerdem kriege ich fette Gehaltssteigerungen, weil ich dicke Boni kriege, mal theoretisch. Ja. So, Ja, so ist es für ganz, ganz wenige. Ja, ja, ja absolut. Ja. Wir haben uns mal die Frage gestellt, da, da kenne ich nicht die richtige Antwort, wie viele Leute in Deutschland können mit ihrer privaten Geldanlage die Inflation schlagen? Sagen wir mal aktuell 4%. Wie viele Leute schaffen es, eine Rendite äh, zu erzeugen von über 4%? Und ich frage da immer so ein paar Leute und so die, die, die Schätzung, die da rauskommt, ist 10%. 90% der Leute verlieren. Verlieren. Auch in Deutschland und in El Salvador ist es so, dass äh, nur 30% der Leute überhaupt Bankkonto hatten. Die ja. konnten überhaupt gar keine... Gel Geldanlage tätigen. Die hatten Dollarscheine unterm Kopf kissen. Die hatten überhaupt gar null Chance. Null, null Chance eine Rendite zu erzielen. Und jetzt haben sie eben eine Wallet und können dann tatsächlich dann auch Dinge kaufen oder eben das behalten. Und irgendwann kriegen sie der Bond, der da jetzt ausgeben wird, der hat eine Rendite von 6%. Ein Coupon, Zins. Ja. Und der ist tokenisiert auf der Bitcoin-Blockchain. Liquid-Sidechain. Aber Bitcoin. Das heißt, wenn ich eine Wallet habe, kann ich diesen Bond kaufen. Das heißt, die Leute haben jetzt erstmalig Zugang zu einem Instrument, was ihnen Zinsen zahlt. Ja. Und das ist riesig. Und das ist auch weltweit riesig, weil eben auch in Deutschland 90% Prozent der Leute, vielleicht sogar mehr, jeden Tag, jeden Tag Geld verlieren durch die Inflation.
0: Ich glaube auch, dass wir einige ähm, Länder sehen werden, die folgen werden. Natürlich kein Deutschland, kein kein USA und kein China. Ähm, aber ähm, Länder, die auch gerade kämpfen und zum Beispiel auch einen Dollar als Währung haben und dadurch eigentlich quasi verarscht werden von den USA, weil die einfach immer mehr Dollar drucken. Wenn das jetzt einmal ein positives Beispiel ist, und ich glaube, das ist bis jetzt ein sehr positives Beispiel. und Ich glaube, es fängt gerade erst an. Ich glaube, das sind ganz ganz große... Infliction Point da gewesen das Ding wird jetzt einfach explodieren im, im positivsten Sinne an, an allen möglichen Dingen, die dann möglich werden, wo man, wo man Erträge und, und positive Impacts, heulende Männer, heulende <lacht> Männer sieht. Und ähm, das heißt, man ist davon auszugehen, dass weitere Länder folgen. Damit ist auszugehen, dass immer mehr Geld auch fest in den Bitcoins ist, also immer weniger das rein und raus Daytrading, sondern auch immer mehr Bonds und immer mehr dann auch, es werden auch Michael Saylor noch weitere folgen, ich glaube, das ich hoffe, das stimmt. dass Time Magazine oder irgendein anderes großes Magazin hat jetzt gerade Ethers, und da kommen wir auch gleich noch zu eine andere Kryptowährung aufs Balance Sheet gelegt. Also ich glaube, dass sogar auch Dax-Konzerne jetzt irgendwann folgen werden. Auch ich spreche gerade mit unseren Unternehmen, dass sie, dass sie 10 oder so in Bitcoin reinlegen aufs Balance Sheet. Ist natürlich immer eine Frage, wenn es dann noch volatil ist, dann dann hast du eine Herausforderung. Aber genau, ich glaube, es wird jetzt einfach so ein so ein Ruck kommen und damit wird dann das 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 System im posi positiven äh, Sinne explodieren. Was hat, ja, ganz ja. Kurz
1: Punkt. Du hast gerade gesagt, volatil. Und das ist ein Thema, was man ansprechen muss und auch verstehen muss. Der Euro ist stabil auf kurze Sicht. Ja, ich gehe in den Laden, kriege für meine 70 Cent eine Brezel und morgen auch noch, übermorgen auch noch, irgendwann kostet sie 80 Cent. So, und ein Euro. So, und Bitcoin kann schon mal schwanken am Tag ein, zwei Prozent, das ist normal, aber vielleicht auch mal fünf oder sogar zehn Prozent. Ja, auch 10 Und ja. ganz, ganz schlechten Tagen sogar auch mehr. Und so, das fühlt sich natürlich ganz schlecht an. So, wenn man jetzt praktisch von dieser täglichen Perspektive sich zurückzieht auf eine längere Perspektive, dann schwankt es immer noch. In den 13 Jahren, die es jetzt Bitcoin gibt, war es nur in zwei Jahren negativ. Ja. Aber in zwei Jahren war es tatsächlich auch Wie negativ. Ungefähr? Ich weiß gar nicht, in einem, Land, in einem Jahr sogar eine Menge, irgendwie 70 Prozent oder 60 Prozent, also schon echt ja. richtig viel. So Und man muss einen, einen längerfristigen Horizont anlegen, und sich sozusagen ein bisschen loslösen von den täglichen Bewegungen, auch wie beim Aktienmarkt, die Aktien können ja auch relativ stark schwanken. Und das, das, das Schwierige ist, der Euro scheint stabil, oder der Dollar scheint stabil, aber er, er schwankt ganz sicher, und zwar nur nach unten, okay, und über die Zeit. Genau. Ja. Genau, es gibt, nach, es gibt aktuell ja. einfach keinen Weg nach oben. Deswegen sollte man auch nicht sein ganzes Geld da jetzt so zack rein und morgen brauche ich was und dann ist gerade nach unten gegangen, da muss ich wieder was verkaufen, da habe ich einen Verlust und so. Und man soll sich dem Thema vorsichtig nähern und überhaupt erstmal lesen und verstehen, mit Leuten reden, was ist es eigentlich und warum ist es überhaupt relevant.
0: Also wir beide gehen davon aus, das äh, fängt jetzt an, das wird groß. Und ähm, jetzt ist die. Ähm die Frage, was aber eigentlich ja geschaffen wird, ist, ein, ist, ein, ist eine neue Währung und damit auch ein neuer Wert. Und sagen wir mal, der Bitcoin geht auf 500.000 oder, also es gibt ja, da, also glaube, glaube, da haben wir beide ja auch recht hohe Erwartungen an den Preis des Bitcoins. Dann entsteht ja ein, ein neues Universum an Wert. Und ich kann diese Bitcoins ja in Dollar oder Euro tauschen. Das gibt, das gibt der Markt ja her. Dadurch befeuere ich die Inflation doch eigentlich noch mehr, weil ich quasi noch mehr Wert in die Welt gesetzt habe. Und damit wird der wird der Apfel ja eigentlich noch teurer. Da wird die steigt die Nachfrage, dadurch, also, dass äh, die, Kann man vielleicht so sehen das, Wenn du auf der richtigen Seite bist, wenn du halt bei den Bitcoin sitzt, dann ist dir das egal quasi, weil die werden ja immer mehr Euro und Dollar wert. Aber wenn ich jetzt das Ganze, was da an Wert geschaffen wird, also ein neuer Wertespeicher der weiterhin flexibel in Euro und Dollar tauschen bleibt, dann wird der die gesamten Menge quasi, die wir die wir an Dings haben, noch mehr. Ne?
1: Eigentlich ist die Perspektive eher eine Deflation, weil wenn der Bitcoin-Preis steigt, dann sinkt der Preis gerechnet in Bitcoin kontinuierlich. Ich zum Beispiel, wenn ich, ähm, wenn ich Euro ausgebe, dann rechne ich alles um in Bitcoin und der aktuelle Wechselkurs, den ich da nehme, sind äh, 2000 Satoshis, das sind kleine Teile von der Bitcoin. Eine Bitcoin sind 100 Millionen Satoshis und 2.000 davon sind 1 Euro. So Und vor einem halben Jahr war mein persönlicher Wechselkurs 3.000. So Und jetzt ähm, muss ich weniger Satoshis, also kleine Teile ja. von der Bitcoin, ausgeben, um äh, für 1 Euro was zu kaufen. Das heißt, die Sachen werden eher billiger. Und das ist eher positiv, wenn ich sozusagen im System Im drin bin. bin. Ja. Ich meine, momentan ist die Bitcoin-Gesamtbewertung 1.000 Milliarden. Ich glaube, 1.000 Milliarden an, an zusätzlichen Wert hat keinen oder einen sehr, sehr mini-kleinen Inflationseffekt. Ja, die Notenbanken drucken weltweit im Monat zwei 300 Milliarden. Das heißt, in drei Monaten oder vier Monaten ist sozusagen so viel Geld neu entstanden. Bitcoin gefrühstückt. Okay. Was, was, ganz Bitcoin, <lacht> ja genau, Bitcoin gefrühstückt. Und das, ist wohl, und das machen die seit ein paar Jahren, also seit zwei, drei Jahren. Wahnsinn, ja. Und, und auch schon davor in der Finanzkrise und so weiter. Das heißt, der Inflationseffekt, der ist marginal. Aber natürlich wird eine gewisse Nachfrage entstehen. Und das Spannende ist, das Internet, Bitcoin ist, die Technologie ist sehr vergleichbar mit dem Internet. So, und das Internet, es hat so ein Protokoll und auf diesem Protokoll ist ganz viel entstanden. Und das Besondere bei dem Bitcoin-Protokoll ist, da wird auch ganz, ganz viel drauf entstehen. Aber, und das ist sehr faszinierend, es finanziert sich teilweise selber. Also es gibt halt immer wieder Leute, die eben diese Bitcoins irgendwann gekauft haben und sagen, jetzt investiere ich aus diesem Wert, der da entstanden ist, in Startups zum Beispiel. Ja, und es ist gar nicht so leicht, als Venture Capitalist da gute Startups zu finden, weil die brauchen gar kein Geld. Weil viele Gründer sagen, ja, du, ich habe da genug äh, selber und äh, ich mache jetzt erstmal. Und äh, Und dieses Netzwerk, und das ist was sehr Besonderes, dieses Netzwerk befeuert sich nicht nur selber, es finanziert sich auch teilweise selber. Und das ist ein ganz, ganz spannender Aspekt, der der auch noch mal eine ganz andere Power an den Tag legen wird, weil da richtige Werte entstehen. Ähm, reden wir noch mal über den negativen Aspekt von, von Bitcoin. Es gibt ja
0: Proof of Work und Proof of Stake. Ähm, das heißt also, wie kann man den Konsens in dem Netzwerk finden? Nämlich, dass der Alex jetzt äh, ein Bitcoin bekommen hat. Ähm, Proof of Stake ist sehr effizient, also braucht ganz deutlich weniger Energie, wobei übrigens auch beim Goldmining und so weiter entsteht eine Menge Energie und auch eine Menge, eine Menge Abfall. Aber das wollen wir jetzt gar nicht vergleichen. Und beim Proof of Work muss man quasi Arbeit einsetzen gleich elektrische Energie die dann wiederum in Chips durch durch äh, Number Crunching eingesetzt werden aber es, es wird eine Menge Energie gebraucht um Proof of Work zu machen jetzt sagen die Bitcoiner das ist die die reine Lehre ne? Proof of Stake ist halt eben nicht für immer stabil weil vielleicht verschieben sich da die die ich will gar nicht darüber ein ich habe hab dazu keine Meinung Ich <lacht> finde beides vollkommen in Ordnung finde es eine interessante philosophische Diskussion so aber nun mal Fakt ist jetzt Bitcoin wird in den nächsten 100 Jahren wahrscheinlich bei Proof of Work bleiben. So, jetzt wird eine Menge, Menge Energie verbraucht und teilweise wurden ja auch deswegen ähm, Öl, also, äh, also Kraftwerke mit, mit irgendwelchen, äh, es wurde Öl verbrannt, es wurde Gas eingesetzt, es wurde Kohle verbrannt. Das ist der falsche Weg.
1: Genau, also das Thema ist ja ein Angriffsvektor sozusagen auf das Thema hier Energieverbrauch und das ist schlecht für den Planeten, der Planet stirbt deswegen. So, ähm, also was super mega wichtig ist und auch besonders ist, dass das Netzwerk dezentral ist. Da gibt es keinen einen Menschen oder Gruppe, der sagen kann, oh, das läuft jetzt irgendwie falsch oder da ist ein Fehler passiert, ich mache eine Transaktion rückgängig oder korrigiere irgendwas oder ändere irgendwelche Regeln. Jetzt gibt es nicht mehr 21 Millionen, sondern 42 Millionen. Dafür ist die Dezentralität super mega wichtig und Proof of Stake führt zu einer Zentralisierung. Ja, Wenn ich viel habe, kriege ich Umso mehr obendrauf und dann schließen sich welche zusammen und zack habe ich eine Zentralisierung. Gold. Den würden nicht alle zustimmen, aber wir lassen das so Go Gold wurde verboten 1931, weil sich es verbieten ließ, weil es sehr zentralisiert war, weil halt die Leute ihr Gold die wenigsten zu Hause hatten, sondern irgendwie bei den Banken eingelagert haben. Dann zack, sagt die US-Regierung, Roosevelt, ich will es verbieten und die Banken sagen, ja, okay, und dann zack hatte, hatten die Zugriff auf ganz, ganz viel Gold. Also Zentralisierung, ist ein großer Angriffsvektor. So. Dezentralisierung ist ein Teil des Netzwerks und deswegen eben Proof of Work. Und warum Energie? Weil Energie sozusagen eine, eine Hürde ist, über die man drüber muss, um sozusagen das System zu übertrumpfen. So. Wie, wie, wie verändert sich der Energieverbrauch? Die, die, das Bitcoin-Mining, also das äh, äh, Schaffen von neuen Bitcoin-Blöcken, wo man eben dann auch dafür mit Bitcoin entlohnt wird. Das Bitcoin-Mining ist sehr, sehr energieintensiv. Und der wirtschaftliche Incentive ist, möglichst günstige Energie zu nehmen. Sowas ist möglichst günstig. Nicht Kohle, nicht Öl, sondern erneuerbare Energien. Und da gibt es unterschiedliche Statistiken, dass eben über 50 Prozent des Bitcoin-Minings schon mit erneuerbarer Energie gemacht wird. Und das ist auch das, was Bukele in El Salvador macht, mit diesem Milliardenbond, will er ein Geothermie-Kraftwerk also praktisch, die haben ja ganz viele Vulkane da, heißes Wasser aus der Erde, zack, treibt eine Turbine an, er, erzeugt Strom, will ein Geothermie-Kraftwerk bauen, was dann Renewable, nämlich heißes Wasser aus, aus dem Vulkan, äh, äh, Bitcoin erzeugt. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, der sagt nicht, ich baue jetzt ein Atomkraftwerk oder ein Kohlekraftwerk, sondern ich mache das, was ich hier habe, Geothermie. Und das ist der richtige Weg. Und da werden wir irgendwann mal sein, dass wir dann irgendwie bei 80, 90 Prozent sind, und viele andere Themen brauchen, brauchen auch Energie. Ja, eine Google-Suche braucht Energie, ein YouTube-Film, Netflix, Netflix ja. das Internet, die E-Autos. Und ja, natürlich muss das Ziel sein, dass wir irgendwann mal bei 100% Renewable sind. Klar, auch Bitcoin-Mining. Ja, okay. Also,
0: im Grunde genommen stehen wir jetzt vor einem Anfang von, von einer großen Revolution, nämlich, dass das Geld wieder in die Hände der der Leute kommt, also quasi weg vom Staat, der die Zentralbanken haben, Politiker, die bestimmen, die Geldpolitik, sagt man ja auch, machen. Zurück zu, in äh, Alex äh, Augen leuchten gerade, zurück zu den Menschen, die die ihr eigenes System haben, was eben nicht Meinung, sondern hat, was ganz klare Regeln hat, die für alle gelten, die gleich sind, die transparent sind, die nur verändert werden können im kleinen Maße, wenn überhaupt, wenn alle zustimmen. Also im Grunde genommen ist das schon eine große Revolution, die da gerade passiert.
1: Genau, eine, eine große Revolution, die aber sehr schrittweise vor sich geht. Wir sehen in El Salvador, der Dollar bleibt und Bitcoin kommt dazu. Und ich glaube, es muss gar nicht dieses Entweder-Oder geben. Dem Staat wird die, die Hoheit über das Geldsystem komplett weggenommen, sondern es hat auch gewisse Vorteile, dass, dass der Staat da vielleicht auch, wie jetzt in der Corona-Krise, mal, mal eingreifen kann und, und Geld zur Verfügung stellen kann. Das ist schon auch sehr wichtig. Sonst hätten es eine große... Wirtschaftskrise gegeben, aber zusätzlich parallel gibt es nun eben die Möglichkeit für die Leute, die das wollen, mit einem Teil ihres Vermögens sich vor dieser Geldentwertung zu schützen. Und das ist auch für ist für jeden in der Gesellschaft sinnvoll, weil ich arbeite, mein mein Eimer gesiebtes, gesiebter Sand, der der war Arbeit und da habe ich einen Stofffetzen bekommen und der hat einen Wert. Und irgendwann war er nichts mehr wert. Meine Arbeit war wertlos. Und ähm, und das ist wirklich so passiert und das sehen wir heute leider, wenn jemand mit 60 in Rente geht und 90 wird, dann ist das Geld aber immer mindestens halbiert, was er sich für die Rente zurückgelegt hat und kann sich immer weniger leisten.
0: Stell dir vor, Olaf Scholz Wäre in deinem Kindergarten gewesen. <lacht> ja. Alex, das hat mir immer riesen, riesen Freude gemacht. Also wir sehen hier, glaube ich, zwei, ähm, ja, wir sind beide begeistert von Bitcoin. Wir haben auch hoffentlich einigermaßen fair auf die Kritikpunkte und äh, auf die Risiken äh, hingewiesen. Das wird hoffentlich ziemlich sicher nicht der letzte Podcast mit Alex zu Bitcoin äh, gewesen sein, denn er, er lebt auch von der Energie. Er ist schon ein ein, ein bitcoin äh, Energieteilchen. Und äh, vielen, vielen Dank, dass du nochmal Zeit gefunden hast.
1: Ja, es ist eine riesen Opportunity für für ganz, ganz viele, ich glaube, es wird riesig, äh, riesig, riesig, riesig. Keine nicht unbedingt, Genau, nicht unbedingt jetzt, in, 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 das vielleicht auch, aber riesig. Was wir sehen werden in El Salvador in, in kurzer Zeit, paar Monate, vielleicht ein, zwei Jahre, sehr, sehr positiven Impact für die Gesellschaft. Und da gibt es viele Gesellschaften. Und ich habe sehr arme Leute da gesehen, äh, die die davon profitieren werden und es ist einfach nur positiv. Ja,
0: also auf bald. Ciao, ciao. Ciao. Ja, vielen Dank, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Ich fand das Gespräch super spannend, was Alex dort vor Ort erlebt hat. Aber hier nochmal kurz der Hinweis, es gibt auch sehr viel Kritik an dem Präsidenten. Es gibt Kritik dafür, welche politische Entscheidungen mit welcher Gewalt und, und Progressivität durchgesetzt werden. Also, wenn euch El Salvador generell interessiert, bitte schaut euch auch die kritischen Beiträge, natürlich auf YouTube, Podcast. Es gibt auch gute Artikel, einfach in Google suchen dazu an. Und versucht euch dann gemeinsam ein ausgewogenes und faires Bild von der Situation zu machen. Also, auf bald. Ciao, ciao.